1: U.S. population, their stories make up less than 1% of those told by Hollywood. As a company
0: that feeds and fosters the community it serves, McDonald's is helping to change that. McDonald's launched Spotlight Dorado, a short film contest, with the goal of helping advance the careers of aspiring Latino filmmakers throughout financial assistance and industry mentorship. Latino writers, directors,
2: producers, and creators, we're able to submit their screenplays and stories to SpotlightDorado.com.
0: Three finalists will be awarded a production budget of 75,000 to produce their short films, along with mentorship from renowned industry leaders such as Stephanie Beatriz from the Brooklyn 99 and Carlos Lopez Estrada. Here at Leyendas Legendarias, we
1: are so proud to be creating a show that celebrates Latino plus Latino voices. We need more stories in the world that are being told by Latino artists, and we love that McDonald's is uplifting Latino creators through the Spotlight Dorado program.
0: If we have had this kind of assistance, we would have probably gotten here faster. So thank you again to McDonald's and the Spotlight Dorado program for supporting the voices of aspiring Latino filmmakers and creators.
1: Estás escuchando leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a otro miércoles de cosas mexicanas.
0: Oh, yes. Viva México, cabrones. Viva bonito. México. Hijos de, de su ¿no es cierto?
1: <risa> Así que nos desmonetice que YouTube. <risa> sí. Por decir groserías en el primer minuto. No. Bueno, dicen que eso pasa, güey.
0: Pues, Yo la bien, vez no, no sabe español YouTube todavía.
1: Creo que sí sabe. Pero bueno, lo vamos Ajá. a averiguar. Yes. A la verga. Ah. A ver si nos desmonetiza.
0: <risa> y ya sabemos
1: qué pedo.
0: Es un término Ajá. este, antropológico.
1: Claro, es, este, es, es anatomía.
0: Es anatomía. Uh -huh. Es un podcast de anatomía.
1: Sí. Y, te, y es Pero, un uso completamente justificado ajá. de la palabra. Tres los, pendejos aquí.
2: ¡Cállate! <risa> <risa> <¡God damn it>!
1: ¡Cállate! <risa> los dejamos eh, con. En
2: Sudamérica el, es como decirle chamaquito a alguien. Claro, güey, ¿no? somos <risa> tres jóvenes.
1: Sí. Uh -huh. Sí, sí. Y pues los dejamos con el <risa> episodio del El
2: pinche episodio. <risa> <risa> <risa>
0: ¡Welcome! Otro miércoles macabroso, <coughs> en donde siempre me acompaña Eduardo Espinoza y Mario pesca Capistrán. ¿Cómo están? Chido. Quemado de la espalda por pendejo. <risa>
1: <risa> nomás me puse bloqueador enfrente. Y... ¿What? Sí, güey. Se me ah.
2: olvidó. Es que sí está cabrón de alcanzarse. Sí. Sí. <risa> está sí, se me olvidó
1: y ya de repente regresé de la playa y fue, ah, sí, mi espalda está roja.
0: En tu defensa, <risa> a lo que casi todo mundo se le olvida, incluyéndome a mí, es Ajá. ponerte bloqueador en los pies. No. Y te quema los pies bien cabrón. Nomás la parte de la chancla se salva y el resto uh -huh. de tu pie está cabrón.
2: Güey. Por eso a veces
0: es bueno usar crocs, güey. No, nunca.
2: <risa> wow.
0: No escuchen eso. Güey, no.
2: Ya me probé unos, güey. Si sí están cómodos. Tienes razón la gente que Mira, usa si, crocs. Ves,
0: si vas a estar en una operación de corazón abierto por 12 horas, ponte tus crocs. Arre. Pero no vas a venir al set con esos crocs. Ok. Ok. Ya lo veremos. <risa> Ramfi, patrón. <Nos> estuvo apurando. <risa> <risa> vamos a darle esta historia que está está México okay. ah, ¡Viva de... México! no, no, no no. ok uno de los crímenes reales políticos más conocidos es la desaparición de James Riddle mejor conocido como Jimmy Hoffa uh -huh. presidente del sindicato de transportistas más grande de ese país y su conexión con la mafia eventualmente lo llevó a desaparecer y el paradero de su cuerpo sigue siendo cuestionado hasta el día de hoy la historia que les voy a contar hoy no es la de Jofa, pero sí es sobre un misterio paralelo que sucedió en México, en donde también desapareció una figura metida en la política y cuyo paradero de su cuerpo jamás ha sido descubierto. Pero como estamos en México, este caso no solo es sobre la desaparición, sino de cómo el gobierno mexicano usó millones de pesos de nuestros impuestos para resolver el crimen, contratando a una curandera evidente. What? Hoy les voy a contar sobre Francisca Cetina, la paca.
1: Ah, mira. Ok.
0: <risa> yes.
1: ¿Y si lo vio venir o no?
0: <risa> oh, no, 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 no. No, no, no vio venir absolutamente nada de lo que le pasó.
1: Ay, Francisca. Nadie lo vio
0: venir. O sea, <risa> Francisca, sí. Güey. Ok. Pues en esta ocasión nos vamos a uno de los años más escabrosos políticamente de nuestro país. Estoy Todos. hablando, <risa> <risa> está más específico, pero sí, de 1994 año en el que se levantó el ejército zapatista de liberación sí, nacional entró en rigor el tratado de libre comercio asesinaron al candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio y Maná sacó su canción Te Llore un río uh entre muchas otras calamidades wow. que le sucedieron a ese país. Nomás no en ese año. Lo de maná es lo más culero, la neta. Sí, la, la, <risa> o sea, no. creo que lo demás lo superamos como cultura, pero maná, ahí sigue. Ahí sigue no,
2: no falta el tío de que no, es que el baterista toca muy bien. <risa> Siempre, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué?
1: Porque <risa> le gusta este farolear al baterista. Sí. Toca bien, pero sí, lo sabe, toca bien, eh? aparte pero... esa canción, si te pones a pensar, es manipulación emocional, güey. O sea, el güey le dice, yo te lloré un río, ahora tú llorame un mar.
2: así sí, cierto. Ajá. Sí, como que no me vas a creer igual que yo te quiero a ti.
1: Ajá.
0: Uh -huh. es que ¿qué, va? ¿Qué dices al respecto, Fer? Sí, es como una pinche o sea, canción la larga, cae, ¿no? eso Fer de decir. Maná. <risa> <risa> bueno, pues fue en este año cuando ocurrió el evento del que hoy les voy a hablar, el cual no es tan conocido como los demás, pero créanme que es difícil de creer. Se <risa> trata de la historia de La Paca, una vidente contratada por el gobierno mexicano para resolver un crimen político de grandes magnitudes. La historia comienza entonces con un muerto que se liga indirectamente con este caso. José Francisco Ruiz Maciú. No sé si se acuerdan de ese güey. Uh -huh. Él era el ex... Maciú menos. <risa> <risa> <Wow>. ¿Qué pasó? <risa> es que me perdí esta semana que no los vi.
1: Borra ayudó super, a desarrollar superpoderes, güey.
0: <risa> Ruiz Maciú era el exgobernador de Guerrero y excuñado del presidente de la nación, don Carlos Salinas de Gortari. El chore. El chore. Oportunamente se menciona al Salinas de Gortari porque esto ocurrió seis meses después de la muerte de Colosio y es otro de los casos que manchó su mandato. El día que lo asesinaron, Ruiz Maciú iba saliendo del Hotel Casablanca a un lado el Monumento de la Revolución, ahí en la Ciudad de
2: México. Uh -huh.
0: Iba tranquilo después de una reunión con 180 diputados. La víctima estaba en el punto más alto de su carrera. De hecho, lo más probable es que se iba a convertir en el presidente de la Cámara de Diputados y eso lo iba a llevar a ser secretario de Gobernación. Entonces, cuando el diputado iba camino a su auto, un joven lo iba siguiendo de cerca. Ese joven era Daniel Aguilar Treviño, oriundo de Tamaulipas, delgado y con cabello tipo militar. Su apariencia era completamente promedio, por lo que nadie se percató de que Daniel traía una submetralladora escondida. ¿Qué? Okay.
1: Sí, pues están como de este tamaño, ¿no? Sí. Uh -huh. O sí. Está, sea, sí. sí como cabrera. una
0: UCI, ¿no? Son las que les dicen UCI. El Lucy es un tipo de submetrallador. Ah, okay. Al menos que ya la regué horrible y me vuelven a regañar como cuando confundí que cargador con... Ah, sí, no
1: me acuerdo.
0: No, sí. cartucho, una cosa
1: Sí, ahorita en algún, en algún punto de Nueva York, Sam está así.
0: ¿A <risa> que no les he enseñado nada! <risa> le, le vibró el mies, ¿vale? <risa> Pues cuando Ruiz Macius se subió a su carro y cerró la puerta, el joven lo alcanzó, desenfundó su arma y le perforó el cuerpo a plomazos. Cuando el arma estaba cargada con... Aparte, el arma estaba cargada con balas expansivas. Oy, Ay, güey. Entonces, el político no tuvo posibilidades de eso. Y en
2: la radio, un cochinero.
0: <risa> Después de esto, Daniel Aguilar se echó a correr entre la gente, pero como estaba nervioso y no era muy hábil... Un policía bancario lo alcanzó y lo tiró. <risa> ¿Qué, <hombre>? Qué culero. <risa> la
1: en la única persecución en la que se involucraba un policía bancario. Sí, en la vida. Su sí, vida, wey. Wey. Es como cuando
2: gana Trinidad y Tobago a México. ¿no?
0: <risa> sí, <wey>. <risa> <risa> el poli no se aguantó el enojo y obviamente aplicó la fuerza excesiva. Uh
1: -huh. Pegándole ah,
0: la cara contra el suelo y gritándole hasta de lo que se iba a morir. Te vas a morir de los putazos en la cara contra el <risa> suelo. <risa> ¡Muerde la banqueta! <risa> Mientras el joven Daniel era arrestado, Ruiz Massieu fue trasladado a un hospital, pero murió uh -huh. a causa de una hemorragia interna. Estaba hecho garra. Uh -huh. Cuando sacaron el testimonio de Daniel Aguilar, se hizo una versión oficial de los hechos. La versión oficial es esta. Resulta uh -huh. que él había llegado a la capital con su amigo Carlos Cantún Narváez. Ambos estaban desempleados y eran analfabetos. A los dos los contrató un tal Jorge Rodríguez, hermano de Fernando Rodríguez, quien era el secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de, Diputa, de Diputados. Ok, ¿Bien? va. Era un hitman que contrató uh -huh. el, el, uh -huh. el secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos. El punto es que se destapó todo un complot en el que también andaban involucrados la esposa de Jorge Rodríguez, María Eugenia Ramírez Arauz, los hermanos de ella, José Martín y Roberto Ángel Ramírez Arauz, y el camarógrafo Irving Anthony Dorrego. Y se hizo ahí todo un JFK Kennedy me uh -huh. El plan de ellos, se supone, era matar a Ruiz Maciú, porque él apoyaba una serie de reformas que no les convenían que pasaran. El problema es que esta gente ya no tenía posiciones de poder en el gobierno. Entonces Daniel Aguilar, su hermano Carlos Cantú, y Jorge Rodríguez se dedicaron varios días a seguir a Maciú para aprenderse su rutina entera. Además de todo, resultó que el hombre detrás del asesinato, o sea, después de todo esto, uh -huh. era Manuel Muñoz, Muñoz Rocha. Ese es el importante. Él era el diputado por Río Bravo, Tamaulipas y subsecretario de la Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ok. Será el mero, mero de todo el complot. Uh -huh. aquí, según lo, que, lo que confesaron estos, este güey que sí, lo atrapó a un policía bancario. sí. <risa> <risa> Cuando murió Ruiz Massieu, Carlos Salinas nombró a Mario Ruiz Massieu, el hermano, uh -huh. su procurador por el caso. Sin embargo, Mario renunció del cargo. Lo que Mario Ruiz Massieu dijo en una conferencia de prensa fue esto, y cito: el pasado 28 de septiembre, una bala mató a dos Ruiz Massieu. A uno le quitó la vida y a otro le quitó la fe y la esperanza de que en un gobierno priista se llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado. Uh -huh. ahora, ah, sí. Pues, ahora sí.
1: Ahora sí, ya ya. Uh -huh. ya, ya. ya le tocó directo y ya, ya le caló.
0: Ahora le caló. Así como A-Train and The Boys. a los que han visto The Boys. Pues. pues se detuvo a todos los implicados, menos al que se decía que era el que estaba detrás de todo, Manuel Muñoz Rocha. Él pidió licencia en su cargo y unos días después desapareció. Se le habló al Senado, le dijo... Sí, oigan,
1: ¿puedo faltar unos días? Ah, que...
0: Literal, ando Ajá, enfermo, es que... voy a estudiar una maestría. <risa> dicho pretexto de un pendejo. Dijo que temía por su seguridad y así, que uh -huh. si le chance de, de uh -huh. no ir a clases, y le dijeron, Simón, eh, también le dan su salario. va Pero entonces, de, de hecho, Muñoz desapareció dos días después de asistir al funeral de Ruiz Maciú. Parecía ser otro caso de... Aquí se rompió una jerga... Pero luego, luego, otra información le dio un giro inesperado a esta historia. Cuando Ernesto Cedillo entra a la presidencia, uh -huh. nombra a Pablo Chapa Besanilla como el subprocurador que se haría cargo de la investigación del asesinato de los dos priistas, Colosio y Macío, uh -huh. porque obviamente no se hizo nada. Bueno, agarraron a la gente, ya se resolvió el caso, listo, y al otro güey desapareció. Upsi, se perdió un, un, un güey.
1: Es que no puedes ganar todas, o sea... no. no.
0: <risa> ¿No? No, no, hay que hay que, hay que saber Ajá. qué peleas. Claro. Sí. ¿Cuáles son tus peleas, no? Así sí. como vamos a ver, alguien alguien habló mal de mí uh -huh. en internet. Esa es mi pelea de hoy. <risa> Aquí entra a nuestra ¿Qué? historia Francisca Cetina la Paca. Ella se encargó con este Chapa Benzanilla se acercó, perdón, con Chapa Benzanilla y le entregó una carta anónima donde el redactor anónimo entre comillas confiesa que dos días después del asesinato de Ruiz Masiú, este testigo anónimo presenció cómo Raúl Salinas de Gortari mató a Batazos, Batazos de Bat, uh
1: -huh.
0: a Muñoz Rocha y ordenó que sus restos fueran enterrados en su hacienda El Encanto. Ok. ¿Qué digo? ¿A Salinas? A Salinas. el Salinas, expresidente Mico. Sí, ¿Qué señor. digo? Mataron una sirvienta de niños, ajá, ajá. Los, los hermanos Salinas. Entonces, sí. es muy... Esto Pero era, o sea, que... ahora
1: el hermano incómodo mató a alguien a batazos. A
0: batazos. Ajá. Ah,
1: okay.
0: eso, eso lo haría el segundo presidente que lo acusan de usar un bat mal.
1: Pero Raúl Salinas no era el presidente, era Carlos.
0: Ah, perdón, sí es cierto, era Carlos, este sí. es Raúl. Sí, uh -huh. el hermano del presidente, uh -huh. sí, sí, sí. Este, entonces, según ella, según la, la Paca, ella ya conocía a Raúl Salinas de Gortari desde antes y a otros de sus amigos. Porque Raúl Salinas era medio esotérico. Ya
2: me dio miedo estar hablando
0: de este pedo. <risa> <risa> Están los datos. Güey, qué, ¿qué pedo que
2: me da eso? más miedo eso que ¿Qué
1: todo qué? lo que hablamos, güey. Pues es México, borré. Claro, güey.
0: <risa> que Raúl Salinas era medio esotérico y la contrataba como chamana para leerle las cartas y como asesor espiritual. Que Hay muchas historias de muchos políticos como... Los este, narcos satánicos, ¿no? El Bester y así. No, no, políticos que se asocian con ah, no, brujos mames. de catemaco y que uh -huh. tienen todos sus... Ajá.
2: Por eso, pero con los narcos satánicos ¿iba, iba un presidente, ¿no? Un
0: gobernador, algo así. O es mi trip. No me acuerdo. Ah, bueno, sí. es mi trip. Es tu trip. Sí, es mi trip. Es trip. Sí, se andaba con gente famosa, pero no con así políticos. ¿Se llamaba? ¿Quién? ¿El
1: narcosatánico? El narcos
0: líder, jefe supremo, Cayo Sama. <risa> se se maneja, güey. Bueno, <risa> entonces... Esto lo dijo ella en conferencia de prensa y citó por amistad y por amistad nada más platicamos de muchas cosas a él le gusta lo esotérico todo lo de las magias le llamaba la atención esto implicaba que el hermano del mismísimo expresidente Salinas era, fuera acusado como autor del asesinato de Muñoz Rocha entonces a Raúl Salinas eventualmente no se acuerdan pero lo detuvieron uh -huh. y lo mandaron al penal del altiplano esto lo dijo Raúl Salinas en una entrevista para el documental... No sé si ya lo vieron, ¿el de 1994? Yo no. ¿En la no. de Netflix? Está bueno, está muy bueno. Dijo, y cito... En eso estábamos cuando de pronto, sin orden de allanamiento ni nada, irrumpe la policía federal y los agentes judiciales se meten en mi casa.
1: ¿Cómo se atreven a quebrantar las leyes?
0: Le, dice el vato que <ríe> llenó México de leche radioactiva. ¿no? Ajá. Entonces, Chapa Besanilla hizo un anuncio oficial de que iba a contratar a Francisca Cetina, la paca, que es vidente, para que ella resolviera el caso del homicidio.
1: Puta madre, güey. Estoy... Ajá.
0: ¡Mamá, Co. Si <risa> este co.
1: Es acento X, sí, valió verga.
0: <risa> la vidente declaró que ella conocía todas las propiedades de Raúl Salinas, entre ellas, el encanto. Y esto es lo que dijo el fiscal del caso, güey. Visito. Informa que en la finca El Encanto puede estar enterrado el señor Manuel Muñoz Rocha, que había sido desaparecido prácticamente a los dos días del asesinato de José Francisco Ruiz Maciú y nunca se supo más de él. Esto está hablando de una bruja que acaba de contratar el gobierno. Ajá. El subprocurador realizó un despliegue para catear la finca. Ok, nomás quiero saber legalmente uh -huh. cómo conseguir una orden de cateo. Imagínate llegar a un juez y decirle, mira, es que está esta curandera, está Ajá. bien cabrona. De hecho... Ajá. Mi, mi esposa me había dejado porque le puse el cuerno y me hizo una marra esta señora y me lo dio. Y Estamos de orden de cateo, dice que ahí está el cuerpo. ¿Tu esposo trabaja con una mujer rubia? Sí, sí. fíjate que
2: te lo están sacando.
0: Ya en el encanto, Francisca Cetina pidió que le dieran un poco de espacio para, y cito, sentir las vibraciones de Manuel Muñoz. Luego dijo, tengo una visión del lugar exacto en el que están sus restos. La paca entonces señaló un punto en el que habían vibraciones negativas. Y claro. dijo, sí, sí, todo. no es un lugar sano, hay cosas sobrenaturales, el pasto no huele a hierba y todo está muy misterioso. Y estas fueron sus palabras reales en una conferencia de prensa. Bueno, estoy que he dicho Los investigadores excavaron el punto que indicó y que creen efectivamente Ay, pues desenterraron estaban. restos humanos no seas mamón sí señor
1: Simón sí, sí señor estabas dudando después ¿verdad? de que no eran los de Manuel, eran de otro güey estaba... <risa>
0: estaban dudando de la paca era ir el... este... del poder del poder de la esotérica
1: sí estaba encantado el rancho güey
0: sí sí, sí es
1: finca bonita uh -huh.
0: <risa> o sea, en la conferencia de prensa una reportera le preguntó y cito ¿es Manuel Rocha? a lo que la paca respondió y cito no estoy para confirmar lo digo nuevamente, a la PGR le corresponde ese trabajo. Cada quien en su trabajo. Hasta eso sabe. Ah, ¿sabe la generación. Se de no, sí, no de delegan. Se delegan. Hay pelo. que llevarle la, la custodia de la evidencia güey pues, si no se rompe sí, ahí sí. el... Uh -huh. Entonces, <ríe> muy diferente a la paca, Chapa Besanilla exclamó ese mismo día frente al hallazgo y sin esperar pruebas genéticas, es Muñoz Rocha, es Muñoz Rocha. O él sí estaba ya listo, lo encontramos, resolvimos Ajá. el caso. Por la colaboración e información que proporcionó Francisca Cetina a la Paca, la Procuraduría General de la República, voy a repetir esto, la Procuraduría General de la República le pagó cerca de 4 millones de pesos. A la Paca. Sí, ¿para qué decir eso? No, 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 no. o sea, por, por su servicio su trabajo, Por su trabajo. Por su trabajo Busca Fantasmas.
1: Y se lo dieron en, 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 en pacas de billetes. No, no, no. No. No, no.
0: Estos cuatro millones Se supone que salieron del bolsillo de Chapa Besanilla y Antonio Lozano García Son eso, no, un bien cabrón al De sí. Chapa Besanilla pues Lozano García era otro hombre Que creía firmemente En, Soy un imbécil, ¿no? en las cualidades brujeriles Evidentes de la paca Y la tenía contratada como asesor espiritista también era un militante del PAN que llegó a ser responsable de la Procuraduría General de la República. Y pues ya parecía ser un caso cerrado, al fin. ¡Caso cerrado! México mágico. Pero cuando los peritos mexicanos y gringos analizaron los huesos encontrados en el Encanto, descubrieron rápidamente que los huesos no eran de Muñoz Rocha. Eran de Marrano. Y no solo eso, no. Los huesos ni siquiera le pertenecían, le pertenecían a un solo muerto. No mames. De hecho, algunos de esos restos le pertenecían a Joaquín Rodríguez Ruiz, consuegro de la paca.
1: ¡Ah, cabrón! ¡Ah,
0: cabrón! ¡Oh, yes! Entonces, la procuraduría tuvo que salir a la luz con su maquillaje de payaso güey, para decir que el enterrado en el encanto no solo no era Muñoz Rocha, sino que consuegro de la paca. <risa> ¿Cómo chingados? ¿Cómo <digo? risa> No sé. Pusieron a investigar wey. y se descubre que Joaquín Rodríguez Cortés, yerno de la paca, había exhumado el cadáver de su propio padre. Wey.
1: Para irlo a enterrar ahí.
0: La noche del 3 de octubre del 96 y lo trasladó hasta la finca de Raúl Salinas, <ríe> ah, verga, donde wey. los inhumó. El pedo es este. Los huesos del papá estaban enterrados en una tumba familiar. O sea, en una tumba donde estaban enterrados juntos...
1: Varias personas. Y
0: hey,
2: Angel así de te veo tan aliso y te respeto. ¿no? <risa> 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 Trucazo de y magia,
1: güey. Se, se lo llevó, se llevó huesos que no eran de su papá.
0: Sí. De hecho, no estaban revueltos. Ajá. Estaban enterrados por capas uno bajo el otro. Okay. Pero el idiota del yerno, en las prisas y los nervios de ser descubierto... Ah, esto fue en el, en el panteón de Tláhuac, se uh -huh. tuvo que entrar Acabó excavando de más y nomás agarrando huesos así A como si un lego. Ahí arma un cuerpo y ahí. Esos un... muños rocha todo el mundo sabía que tenía tres fémures. <risa>
2: sí, Rexel, güey. Así, ¿no? <risa> <Con los
0: gracillos. risa>
2: La uñita de Velociraptor,
0: güey. <risa> sí, sí, tiene, tiene una pata de caballo. <risa> cuernos, claro. <risa> <risa> Parece que Tienes un trabajo, cabrón. Tenías un trabajo, ¿no? Sepul... Ya ven los, los resurreccionistas profesionales. ¿no? Eso, por eso tenías que tener práctica. Pero pues, para confirmar esta información, estaba como prueba la tumba con tres cruces. La de Tomás Ruiz Vigueras, que en su cruz tenía grabada la fecha de su muerte, el 4 de marzo del 77. La de Joaquín Rodríguez Ruiz, muerto el 4 de noviembre del 93. Y la de Paula Inés Cortés Chavarría, muerta el 25 de julio del 95. O sea, Rocha tenía unas caderotas. Ajá. así. Rocha dio a luz en algún punto de su vida. Por eso licencia
2: del Senado, güey. Sí, el... sí es que pues yo... tenía que cuidar al bebé.
0: Ah, y lo raro aquí, güey, es que una sola persona haya exhumado los restos, güey. No es, o tal vez sí no sé, pero es un poco creíble que en ese tiempo un solo hombre pudiera profanar una tumba con una pala y una varilla, uh -huh. con sus herramientas, trabajando solo en la oscuridad en el panteón de Tláhuac, y escarbó tan la madre y tan cabrón que sacó tres huesos.
1: A mí yo. no me suena raro. O sea, no, no, no. ¿crees que <risa> a mí lo que me suena raro es que la Procuraduría General de la República <risa> le pagó cuatro millones de pesos a una señora cuajadota <risa> la
2: paca, güey, neta, güey. Oh, cabrón, güey. ¿Tú también di que tienes esos poderes, güey?
0: Es una mamá, sí, güey. <risa> Oscar, los lo restos de... No, ¿qué, quién, ¿qué otro político? Tiene que ser un político que ha desaparecido.
1: Mm.
0: O la mamá de Luis Miguel. Ah, sí, güey. Ándale. Uh
1: -huh. La mamá de Luis Miguel. Sí. Nos hacemos amigos del sol.
0: <risa> pues cuando todo esto se volvió noticia, los reporteros corrieron a preguntar si nadie escuchó nada esa noche, güey. Porque pues, asumo, uh -huh. asumieron que hay un velador, wey. Y sí había un velador en el panteón de Tláhuacu. Un viejito de 80 años casi sordo. Ah, oh, pues. claro se pone más vergas.
1: Será velador, no escuchador. <risa> Solo no escuchaba escucho, la... compa,
0: traigo un chingo de velas aquí en un cinturito. <risa> cinturito. <risa>
2: Cinturoncito. Cinturoncito.
0: <risa> <risa> Ay, bueno, pero era, era sordo y qué más? Era viejo. sordo y tenía 80 años. Ay, sí. Cuando okay. le preguntaron si no había escuchado nada, el don contestó que esas horas de la noche, aunque se escuche algo con claridad, él no sale. güey
1: Pues no, obvio, güey. Ah, pues, sí. Qué pinche
0: miedo, güey. Y si Que soy sordo, no pendejo. <risa> de hecho, güey, porque va. Este hijo, el viejito dice: Ay, El panteón se ha convertido en un refugio de marihuanos. Capaz lo matan uno ahí y aquí mismo lo entierran.
1: Ay, qué bonito, velador. Qué sí, bonito.
0: Bueno. Sí, güey. Está haciendo bien su trabajo. Yo lo apoyo, güey. El don se mantuvo anónimo porque no quería ser ligado a un caso tan oscuro y que perder su trabajo y todo, güey. Pero claro, güey, ahí mismo te entierran. El caso es que la Procuraduría estaba en medio de un caso vergonzoso y para no irse con las manos vacías, determinó que Raúl Salinas sí estaba involucrado en el asesinato de Ruiz Maciú. Y se hizo un cagadero. Se empezó a investigar eso de que se exhumó un cuerpo y se plantó como evidencia falsa, como el supuesto cadáver de Muñoz Rochao. José Antonio González Fernández encabezó esta investigación y determinó que Chapa Besanilla y Antonio Lozano García no le pagaron sus cuatro millones a la paca con el dinero ganado de su esfuerzo sino que los, al, los sacaron de las arcas de la PGR, más específicamente de los bienes asegurados del narco. Ah, mira. Ajá.
1: Pagándole ¿Qué? la paca con pacas. Ajá. Ahí estaba, güey. Sí,
0: <risas> Yo que, tenía razón. Que de todas maneras, que, que nadie así de que... Oye, José Antonio González y, y Besanilla que Besanilla y, y García. ¿Neta tienen cuatro millones así para pagarle una bruja? Uh -huh. Na, uh -huh. Nadie
1: cuestionó eso, wey. Yo no lo cuestioné porque asumí que esos cuatro millones no los habían obtenido.
0: Claro, pero ellos dijeron que ellos habían Ajá. pagado. No, yo le pagué de mi bolsa. Mire, yo siempre
1: Ay, hasta traigo. Con efectivo. propina le
0: agregué el 15. Ajá. <risa> le pedí factura, pero <risa> es <era risa> deducible. Si <risa> encontramos el cadáver, es deducible en de fue otro caso de un panista queriendo poner en circulación dinero del narco, por lo que tanto a Chapa Besanilla como a Lozano García los juzgaron y los llevaron a prisión.
1: Hey, hey, a Chapa lo abrieron.
0: <ríe> Pero obviamente sí. la El investigación. Lozano también. La investigación no se acaba ahí. El 6 de febrero del 97, José de Jesús Cortés Osorio. Coordinador General de Investigaciones de la Subprocuraduría, Subprocuraduría Especial de la PGR, la PACA y muchos otros de sus cómplices fueron detenidos sin derecho a fianza y se les acusó de tramar el complot. O sea, ellos sí los arrestaron. Uh -huh. Para entonces, las historias de los huesos utilizados para engañar a la justicia de la nación es que no puedo leer esto con cara seria, bro. Y la opinión pública, la historia de la paca, su relación como vidente asesor espiritista de Raúl Salinas y las versiones de que a Lozano y Chapa Besanilla los engañó la paca. Ellos eran solo pobres víctimas, eran historias que ya eran públicas y estaban uh -huh. en todos los periódicos. Pero de todas estas historias que salían, la que sobresalía al ojo público era esa de la relación entre la paca y Raúl Salinas. Ese vínculo esotérico era muy impresionante para las sensibilidades de aquellas épocas. No olvidemos que vivimos en un país católico, apostólico y romano, además de machista, por lo que todo coqueteo místico con una bruja en el poder y con corrupción y todo uh -huh. era llevar el escándalo a un nivel más arriba. Y como se le preguntaba mucho por el asunto, la paca llegó a revelar que Raúl Salinas la consultaba para saber cómo le iba a ir en los negocios. Además, en el trabajo también le pedía que le enseñara a usar amuletos mágicos que compraba en África.
2: Y hoy le guardaba unos billetillos a la billetera, no
0: la paca. <risa> no, te va a ir bien, güey.
1: Pero, o sea, ¿los mandaba a traer de África Raúl? Y, o, no, la ¿cómo? paca. La paca los mandaba a traer de sí. claro.
0: También hay toda esta historia que Gordillo también va a África a hacer uh -huh. rituales. Amistad a su familia. <risa> es el único hienas. Gordillo. <risa> <risa> visita a las llenas que trabajan para Scar. <risa> <risa> también dijo la paca esto y citó. al señor Raúl lo que más le preocupaba era su futuro y su seguridad personal. Cuando fue detenida y rindió declaración, ella reconoció formar parte del grupo los Marianos Trinitarios del Templo <risa> de la Fe. <risa> Esta paca también traía barrio. <risa> <risa> ah, ¿Sí, no? <risa>
1: ¿Los marianos <risa> trinitarios de qué?
0: Del Templo de la Fe. Entonces, les aplico, les oh. aplico, les platico más de ellos. Perdón, explico que este se ubica en Iztapalapa y que estaban iniciados en, y cito, las ramas de la quiromancia, la astrología y la cartomancia. Ok. Ok. O sea, entonces, le, le de cartas y qué más? Quiromancia. Quiromancia y astrología.
1: ¿Qué es quiromancia? Yo, yo Le la, la Ah, le ah, la no. ok.
0: Él es... <risa> El espiritualismo trinitario mariano es una de las expresiones religiosas populares más importantes y complejas de México. Fue creada en 1866 por Roque Rojas Esparza, un ex-seminarista y juez. Muy bien. En Estiapalapa, Ajá. de padre español y madre indígena otomí, cuyo padre de la mamá era chamán. O sea, el abuelo de este güey era chamán.
1: O sea, era un seminarista con un abuelo chamán.
0: Ajá. Sí, otomí.
1: Ajá, otomí. Roque. Uh -huh. Ese nombre siempre se me ha hecho bien Así Ajá. como duro
0: Y de hecho A esta iglesia Van clases este, De todo tipo de clase De Económica Y todo el país Y lleva más de un siglo de existencia uh -huh. Esta iglesia o secta Conocida como la hermandad Es uno de los lugares Que se les atribuye El origen Del culto de la santa muerte okay. ah, Pero la historia Es más complicada wey. Aún así Hay que conocerlo un poco Para conocer el contexto De toda esta historia Y por qué Terminó una bruja En la PGR wey ya que la hermandad, así como la Santa Muerte, son piedras angulares en todo este caso. Los espiritualistas trinitarios marianos fueron fundados, como les conté, por Roque Jacinto Rojas Esparza. Era juez civil y a sus 49 años comenzó a tener experiencias religiosas. Un, Muy bien. ajá. La noche del 23 de junio de 1861, escuchó una voz que le dijo, y cito. Tú eres la representación de Elías, prometido para estos tiempos. Así que Roque dejó a su esposa e hijos y se autoproclamó autopro, el Mesías de la salvación. El Mesías de salvación, el enviado del Dios Altísimo, porque bajó la tercera era. No hay otro nombre, eh, que, no, no hay otro nombre en que se pueda ser salvo más que Roque Rojas, roca fuerte de Israel. Hijo primogénito del Altísimo y heredero de su gloria eterna.
1: Pues este güey es el, el tronó la tacha, bien cabrón, a los 49 años. y Ajá, Dejó a su familia fundó y fundó
0: una religión. Ok. Luego, Roque muere el 18 de mayo de 1879, lo que dejó a su iglesia dividida en siete o siete sellos. De los cuales, del liderado por Damiana Oviedo, fue el que más sobresalió. Güey. Y todavía
1: existe. Ya son los marianos. No ¿O lo, ¿Cómo?
0: No, no, los marianos son todos, ¿no? Los, ajá, que ya se divide y ya son... Ah, pues, yeah. okay. Sigue siendo lo de la hermandad, pero ahorita pero la, está, de las siete que sí, se dividieron, la... Tierro, más, tierra, fuego, aire...
2: Chupachup. Chupachup. Six ticks, manita, tarrito, <ríe> payaso <ríe> y pelón, pelo rico. <ríe> sí, rocaleta, faltaba una. <ríe> pues es la, la de Roque. Sí.
1: sí, claro, güey. Esa es la, la, la piedra angular. <ríe> Tiene muchas capas esa religión.
2: Chingo,
0: chicle de mango. Pues la doctrina de este culto es la siguiente: en, en resumen, pero existen dos trinidades. We. La primera trinidad es Jehová o Dios, uh -huh. Jesucristo y el Espíritu Santo. Uh -huh. La segunda trinidad es la Santísima Trinidad mesiánica, que es Moisés de Leví, uh -huh. Jesús de Nazaret. Ah, Moisés de Levi es de la primera era, Jesús uh -huh. de Nazaret es la segunda era y Roque Rojas es la tercera. Ah, mira. O sea, Roque Rojas uh -huh. es parte de la divina trinidad entre Moisés, Jesús y este güey. Okay. También consideran. <ríe>
1: es como el meme de los dragones, ¿no? Los dos dragones acá. Y, <ríe> y luego el, el bizco, con la lengua.
0: <ríe> También consideran que la Biblia no está completa ¿no? porque falta el último testamento de Roque que él, él está, que lo dijo estaba escribiendo que y Ajá. se murió y nunca lo terminó. No, Ajá quien además roque se supone que es la segunda venida de Cristo, básicamente. Y por lo tanto, la iglesia... Caso. La, la iglesia de los trinitarios es la verdadera y la iglesia católica es una, y cito, de generación del cristianismo. Claro. Porque no tienen la Biblia completa. Ajá. Ellos tampoco porque se les murió el güey que la está escribiendo. Entonces, ¡upsi! Okay. Ajá. Creen en la reencarnación que sucede siete veces hasta que quedas limpio y te vas a la derecha del padre. Ajá. Que, güey, no sé ni cómo hablas con él si todo el mundo está a la derecha. ¿o?
1: Ajá, de hecho no se puede.
0: Estás bien mm -mm. lejos en la fila. ¿o? Y María es considerada poco inferior a Dios. Güey. De hecho, la, la llaman, y cito, es la ternura de Dios. Ah, Ajá. No mamá. tienen, de hecho, mucho amor para María. Su opinión de ella es, y cito, realmente no se entiende el papel que juega María en la mentalidad de los espiritualistas. Se parece mucho a la manera de pensar de los católicos más alejados e ignorantes. Entonces, no sé por qué tienen marianos trinitarios, güey, uh -huh. pero. Si
1: no le hacen caso a María. O sea...
0: Además, creen que hay gente marcada que tiene dones o alguna misión. Estas le llaman guías, que serían como los sacerdotes. Uh -huh. Luego tienen a las naves, que son los suplentes de los guías. Donde <risa> se fuman a uh -huh. la María, güey. No se... <risa> y luego los labriegos que son como los monaguillos son los que cuidan las iglesias y cobran y así entonces y Pedro así se llama la posición el Pedro
1: hola tú eres el Pedro tú eres vas. el Pedro
0: te toca ser el Pedro <risa>
1: ponte la botarga sí.
0: <risa> vete a bailar allá afuera ahí el te fin. toca avisar cuando venga un carro para quitar las porterías <risa> Carro, el Pedro es el elegido por la congrega congregación y es el intermediario entre el guía y los demás.
1: Okay. Es sea, el, mensajero.
0: El, ajá, ese es el, el coach uh -huh. o, el, o el representante del guía. También tienen mediums y aquí dentro todo esto es madre. Ah, claro. Entre ellos hay clarividentes que uh -huh. clarividentes bueno, que pueden ver dentro de las personas y conocer tus sentimientos y el mente. Okay. y videntes que pueden uh -huh. predecir terremotos. O oh, dónde está el cuerpo de de un, güey. De, de un güey.
1: La gente que tiene claro video también son
0: clarividentes? Son sí, señor. Okay. Joder, dijo,
2: eso es la <risa> vida. Un que le dio güey así para, para hundir ese chiste, güey. <risa> <risa> uh. ah,
0: ahora bien. Era una pregunta,
1: güey. Bien, a mí sí me gustó.
0: Sí, 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 sí muchas okay. veces es, es, es coraje que, que, no, bueno, mí, wey, que no lo vi venir
1: porque no eres clariviano pero por solo una cantidad módica al mes en tu
0: recibo de Telmex yo también puedo encontrar el cadáver de un político un caballo un buey y una morra Ahora bien, es el contexto de la hermandad y sus creencias espiritistas y supersticiosas amalgamadas a las creencias católicas. Y es aquí en donde se puede ver claramente el paralelo entre este pensamiento mágico y el de la santa muerte y cómo es que están conectados y cómo de ahí empezaron a sacar todas estas cosas que ahorita las conocemos bien, pero se empezaron como a cuajar en esos tiempos y porque gente luego, luego dijo, sí, una bruja, véngase. Uh -huh. Este, aunque es difícil definir el origen del culto a la Santa Muerte, no es este, no es, no es sencillo para nada. Pero de hecho, increíblemente, sí está completamente conectado a Carlos Salinas.
1: Ok.
0: Ahorita voy a llegar a esto. Verán, el culto de la Santa Muerte, también conocida como Santísima Muerte, Santita Santísima, Santa Niña, Señora, Niña Blanca, Hermana Blanca, Mi Niña, Guapa, Mi Amor, Magnífica, La Doña, o la madrina.
1: Deja de estar tratando de seducir a la Santa Muerte.
0: Mm, Tiene su origen previo a la conquista, ya que es asociada a nuestras raíces prehispánicas por su relación al panteón mitológico de los mexicas, a los mexicas, al Mikláctencuitli, o Señor de los Muertos, y su esposa, Miktecaciaguatu. Mik ¿Quieres que le
1: marque el conde para que te diga cómo se pronuncia? <risas> Miktecaciaguatu.
0: Sí, Miktecaciaguatu. Okay. Ah, ya lo dije una vez, ya. Años después de que empieza, se descubrieron unos documentos oficiales de la Iglesia Católica donde se sabe que en 1797 los indígenas de San Luis Potosí realizaban ceremonias a la Santa Muerte, en donde después de tomar peyote amarraban una efigie de esta deidad con cuerdas húmedas y nuevas y luego la amenazaban con darle latigazos si no les cumplía sus plegarias.
1: Ah, rudos. Sí, Ajá. estaba bien rudo,
0: güey. Sí, Obviamente.
1: Eso, eso no suena a como <risa> se le piden las cosas de las deidades ¿Sí, por no? un largo.
0: No, 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 no. En San Luis Potosí sí estaba un poquito más hardcore, güey. Sí, es que el, si son los cuitoles, güey, sí, son chidos. ¿Para amarrar santas muertes? Es para
2: todo, güey. Traen machete a esos
0: güeyes acá. ¡Uh! Ha de ser. Sí, man. Pues obviamente la iglesia prohibió estas prácticas y luego obligó a los nativos a quemar toda estatuilla que tuviera que ver con la santa muerte. Porque obvio, la conquista primero se impuso a sangre y fierro y después, y la peor y más triste de todas, con la conquista espiritual. Entonces, así fue como fueron destruyendo todas estas antiguas creencias uh -huh. Pero eso es lo que creyó la iglesia, no lo destruyeron. De hecho, respecto al nombre en castellano de la Santa Muerte, este se le atribuye de nuevo a la amalgamación de las culturas, justo lo que teníamos que hacer para sobrevivir culturalmente como, como país que se está formando. Y cito, El título de santa tal vez lo obtuvo de parte de la feligresía indígena que empezaba a hablar la lengua castiza. Se sabe que los sacerdotes, dentro del adoctrinamiento les enseñaban a tener una buena muerte, a obtener una santa muerte. Y es probable que esto le dio origen al nombre.
1: Ok. ¿Eso tiene algo de sentido?
0: Ajá. En Tuxtla, Chiapas, los españoles llegaron con su santo Pascualito Rey o San Pascual Bailón. Durante tiempos de la peste, los nativos le rezaban a este santo que uh -huh. venía sin huesitos ¿no? su, su diseño porque no los dejaban usar otro. Y como les empezó a funcionar, lo asociaron con la deidad que prevenía la muerte o controlaba la muerte. Y eventualmente le pusieron su guadaña, uh -huh. que significa renacer y este, uh -huh. pues es la cosecha y uh -huh. nuevos comienzos y todo. Le fueron poniendo túnica, el uh -huh. mundo, este, todos otro tipo de simbología. Y la cara de la muerte y la convirtieron en su propia santa muerte. San
2: es San Pascualito Rey?
0: Esto en Tux Tuxla, Chiapas. Ah, okay. Ajá. El Pascualito Rey era el santo que le llevaron a los españoles y ellos la, lo transformaron. <coughs> okay, okay. A, a tener uh -huh. que ver con las deidades que ellos, los Ajá, que pensaban. creían. Y sí, estos... Es como
1: ponerle una playera al América, al niño Dios, güey, o sea, algo sí, parecido. Sí,
0: sí. Ah. Más o menos. Y vamos a ver <risa> Y esto siguió sucediendo por siglos. Los religiosos imponían, los nativos tropicalizaban. Mezclando raíces indígenas, criollas y europeas para construir su propia mitología y así evitar ser castigados. Será de rezarle este rezantito, uh -huh. ajá. Güey, vamos a rezarle a la Santa Muerte, güey. Uh -huh. Si voltean, man, tú, tú rezales esa chingadera de ahí, güey. Uh -huh. Pero sabemos que es la Santa Muerte, güey, así no nos castigan. Uh -huh. El culto contemporáneo a la Santa Muerte es igual de difícil de estipular en su origen, pero puede ser rastreado desde los 1940 algunos dicen que fue justo en 1965, en Hidalgo, donde se creó. Pero donde definitivamente comenzó su auge fue en Tepito, en el okay. 2001. <coughs> Enriqueta Romero Romero, mejor conocida como Doña Queta, vendedora de quesadillas. No Ay, no, estoy, wow. no estoy inventando fuck, esto. No estoy, Qué bonito,
2: güey. Hermoso. Mm -hmm. Doña Esto Queta. tenía que pasar.
0: Doña Queta es... Las quesadillas de Doña Queta. Sí, es una de las, casi las raíces que mantuvo la, uh -huh. nuestras tradiciones vivas. Pues ella le rezó a la Santa Muerte para que diera a su hijo que había sido arrestado. No solo no le pasó nada en la cárcel, sino que salió mu mucho antes de tiempo de, de cumplir su condena. Obviamente, todo este milagro se lo atribuyeron a la Santa Muerte y el hijo decidió comprar una estatua de la misma para regalársela a su madre. Uh -huh compró la estatua de casi dos metros en el Mercado Sonora, uh -huh. donde en estos tiempos no había. ¿no? O sea, ahorita entras al Mercado Sonora y la Santa Muerte está en todos lados. En estos tiempos uh -huh. no había eh, todavía la imagen. ¿no? Pero cuando se lo dio a su mamá, se dieron cuenta que no tenían espacio en la casa güey no cabía en la sala uh -huh. ni la en la recámara. La pusieron afuera. La pusieron afuera.
2: Sí, les, les hacen altares, ¿no? A la Virgen, a un chingo de lo santos. La pusieron
0: afuera y sin planearlo, la casa de Doña Queta comenzó a ser visitada constantemente por gente que empezó a llevar ofrendas a la estatua. Llevaban flores, tequila, uh -huh. cartas, uh -huh. dinero, moneditas, de todo.
1: <ríe> y al día siguiente, las quesadillas de hoy traen tequila eh, de regalo,
0: este, traen <ríe> flor de calabaza. <ríe> pues al poco tiempo, ese lugar se convirtió en uno de los primeros lugares más populares para el culto de la Santa Muerte. Ahorita todavía está. Uh
1: -huh.
0: Y luego, a finales de los 2000, cerca de Queta, de hecho... David Romero estableció la primera iglesia que se conoce oficial de la Santa Muerte. Wey. Dime que David Romero vendía romeritos, güey, por favor.
1: Wey. Sí, Doña Queta Romero, Romero también, wey. Sus quesadillas eran oh, con romeros.
0: Ajá. Chingón. Pues este, David Romero se nombró arzobispo de esta iglesia, obviamente, güey. Y así comenzó el auge por esta santa, popularizándose y convirtiéndose en uno de los cultos con más crecimiento en México, de hecho, según Andrew Chestnut, en este antropólogo, afirma que, y cito, la Santa Muerte es el movimiento religioso nuevo de mayor crecimiento en las Américas. Y agrega que un factor muy interesante es que, a diferencia de otras religiones, el culto de la Santa Muerte es liderado por mujeres, uh -huh. lo que es consistente con los rituales paganos y antiguos y que esto de alguna manera resuena en las raíces culturales de la población. Y para finales del 2015, se estimaba que habían entre 10 a 12 millones de devotos a la flaca. En otras palabras, uno de cada 15 mexicanos. Okay. Y nada de esto hubiera sido posible sin el expresidente Charlie Salinas de Gortari.
1: <risa> What the fuck? Yes. El Sobas. Pues, verán. El Sobas. En
0: 1992, a cuatro años de su mandato, se modificó la ley de asociaciones religiosas y cultos públicos en México. Esto para dar mayor libertad de operación y reconocimiento jurídico a las distintas manifestaciones religiosas en el país. Esto abrió las puertas a que la Santa Muerte pasara de altares privados
1: uh -huh.
0: a públicos y que la comercialización de su imagen comenzara a ser masiva. Y entonces... Todo se dio para que perfectamente venía. Uh -huh. el, el país se enteró de la brujería y, el, y la vidente trabajando con el gobierno. Y luego la, la, cambian las leyes. Y entonces la gente que ya tenía esta santa, uh -huh. que hace todas estas cosas, dijo, ah, ya lo puedo sacar, puedo hacer un templo, puedo empezar a vender estatuitas de la uh -huh. santa muerte. Y era algo que ya lo traían, no más que ahora se, se les dio como permiso. Porque, de hecho, a la iglesia católica no le gusta. El papa odia a la santa muerte. Ah, sí. Pero, pues, es de ellos, ¿no? No, es mexicana, 100%. No, no,
2: no. Pero, o sea, es de, es de la religión católica. No. Se desprende, ¿no? ¿no?
0: No. No, para nada. De hecho, el papa la ve como una abominación que hayan hecho santa ah, a la,
2: la muerte. A la muerte. Pero, pues el mexicano siempre ha honrado la muerte, ¿no, güey? O sea.
0: Exacto. Y no, no, es, no es algo nuevo, güey. Investigando bien de esto, es, está bien chingón todo lo de la santa. Tiene la connotación mala de, de uh -huh. que lo usan los criminales, pero ahorita llego uh -huh. a eso. Pero el 99% de la gente, que son millones y millones, no, no son criminales. Güey. No. Uh -huh. Y es lo más mexicano que tenemos. Está bien chingón. Sí, la sí santa conozco muerte.
1: varios compas acá. Y
0: no es santa oficialmente. El, el papa no la. Ah, no, canoniza.
1: claro. O sea, no, nomás la
0: dicen así, güey. No está canonizada. <risa> Y le dicen por eso que que tal vez era la buena muerte tener una Pues el papá muerte. se
1: puede a la verga, güey, por no Totalmente, conocer a la sí, pinche
0: el, santa muerte. Yes.
1: Y por otras y no, cosas. Ah, sí. También.
0: Pero bueno. Chingo de otras sí, cosas. Chingo de otras sí. cosas, güey. Por ejemplo, ya que les conté más o menos cómo es que surgió. Uh -huh. Ahora la pregunta es en qué consiste el culto a la santa muerte. Ok. Y es complicadísimo y está lleno de raíces y cultura. Es, tiene literalmente siglos uh -huh. este, existiendo. Wey. Pero me voy a ir más o menos así al... El núcleo. Al menudo. A diferencia de un Jesús o un Jehová, la Santa Muerte no es una deidad creada por una organización religiosa, sino, y cito, es un dios objeto símbolo humanizado tomado por un sector de la población que ha proliferado como culto. ¿No? O sea, no, no no, nos dijeron, tienes que rezarle a ajá, esta no, cosa. De repente, es el, concepto ajá, el concepto que de... los mexicanos tenemos de la muerte y de algo en lo que todos vamos dijimos en un punto como cultura esto está bien desde siempre no prehispánico pero lo dijeron vamos a agarrarlo y le ponemos y le ponemos su vamos a imitar a los católicos vamos a ponerle su toallita uh -huh. y un mundo en la manita y vamos a empezar a hacerle rituales. su rosita no
2: acá, acá. sí cuidarla yo he visto que muchos hacen eso sí uh -huh. le ponen un roces en
0: la mano y luego la santa muerte no discrimina a los pecadores al contrario se convierte en la santa patrona de todos jóvenes doctores socio servidoras, artistas, criminales, policías. No importa. O. No juzga. Es la señora de la noche. Okay. Y eso ayudó mucho a que el, todos los que decían, pues es que Diosito me odia porque no tengo otra opción más que el robar. Uh
1: -huh.
0: La Santa Muerte no, no me juzga. Y te llena ese vacío espiritual, okay. culturalmente. Además, la flaca tampoco proviene de un personaje carismático que luego se convierte en deidad, como la Santa de cabora sino que es un símbolo que nace con la historia del hombre y que viene de lo más profundo de las raíces mexicanas. Y cito, la gente la santificó y en tanto se tenga fe en ella, se les garantiza la protección y los favores. Así de pelado. Y esto de los favores es otro factor que la hizo muy popular en nuestro país. Como lo explica Farfán, un comerciante de sandalias. Ok. Ajá. Y cito, la Virgen de Guadalupe nomás te da lo que necesitas y la Santa Muerte sí te cumple caprichos siempre y cuando le tengas fe, como una motocicleta para trabajar o te ayuda a que tu amante vuelva contigo. Ok. Ajá. Wow. Sí. En resumen, la Santa Muerte es una especie de enganga con uh -huh. magia caos que se hizo popular justo en una década donde la desigualdad y crisis económica impulsaron a la gente a buscar una solución esotérica a sus problemas. La naturaleza neutral de la flaca le permitió a todo mundo tenerla a ella como la patrona de cualquiera que necesitara su ayuda, desde uh -huh. algo como necesito unos zapatos para la escuela hasta que no me maten cuando salga a trabajar porque soy policía uh -huh. o que no me atrapen porque soy ladrón. Es
1: uh -huh. la democratización de, la, de las deidades.
0: Sí, que es muy parecido a como era antes, uh -huh. súper pagano eso. Uh -huh. Y estas raíces de la esotérica, el misticismo, el folclor y el pensamiento mágico han permeado no solo la población general, sino, como les había estado contando, hasta las altas esferas de gobierno. De hecho, Raúl Salinas nunca desmintió nada de su conexión con el culto espiritista. Al contrario, llegó a decir, sí, es cierto, yo soy miembro de la hermandad, uh -huh. que todos sabemos la hermandad tiene mediums y todo eso, y partes de lo de hermandad eventualmente se fueron a lo de la Santa Muerte y todo está... Uh -huh. Junto con Pegado. Sí, pues.
2: Le ha mandado varios, ¿no? <ríe>
0: pues también dejó de manifiesto que no solo él era parte de la hermandad, que también habían otros integrantes como Ramiro Aguilar Lucero, quien entregó a La Paca el documento anónimo donde se describía el asesinato de Muñoz Rocha y su inhumación. Pero esa no es la única relación con La Paca, ¿no? Era también su pareja sentimental.
1: Ay, la paca tiene su corazoncito.
0: Sí, güey, Igualmente, Joaquín Rodríguez Cortés, el yerno de la paca, el que desenterró los huesos de su papá para hacer uh -huh. el montaje, también era miembro de la hermandad. Okay. En su ficha de identificación, en el reclusorio Oriente, donde permaneció detenido, el registro, su ocupación, decía herrero, plomero, y cito, y lo relacionado a lo espiritual.
1: Ok.
2: Pinche este, solicitud de empleo bien verga, ¿no?
1: <risa> Herrero plomero, ¿no? Es que o sea, de, se de, de se repente se, se te tapa el baño con ah, popó fantasma, güey. Es que te sientas y la sientes salir y la volteas y no hay nada. Y luego se tapa el baño, güey. <risa> y, y te tienes sí. que hablar a este güey.
0: Te tapa las plomerías de plomo y las del alma. <risa> <risa> traes atorado un mal amor, amigo. Jamé te destapo. Ah, cabrón. <risa> Empínese, güey. Pínese. Bueno, bueno, traigo a mi, amigo. No, a mi amigo. Una década después, todos los cómplices que estuvieron involucrados en el montaje de la paca ya habían salido libres. Excepto la paca. La verdad es que la paca sufrió por charlatana y por los pecados de la gente poderosa. En una entrevista contó que, estando detenida, recibió una llamada para que cambiara su primera declaración, lo cual provocó que el juez le imputara un delito más encima del que ya tenía, falsedad de declaraciones. Oh, claro. Entonces lo obligaron a, a cambiar, cambiar, su, cambiar su testimonio y cuando lo hizo...
1: El lo juez le dijo, ahí valiste,
0: under oath. Ajá. Desde entonces, Muñoz Rocha sigue desaparecido. Muy okay. bien. En marzo del 2009. El ya primer... ni me acordaba, güey, de ese, güey. <risa> ¿Cómo te acuerdas es que de me agarraste el... bien,
2: cabrón, con lo de la Santa Muerte, güey. Está... está bien interesante, güey. Está,
0: está bien denso. Y, y se nota cómo se fue cojando o sea, desde hace mucho, pero en los noventas y salinas y esto, y cómo culturalmente esto hizo que explotara y saliera, porque ya estaba. Sí, estaba ahí abajo, Estaba en, en, en toda la gente que el, ya la tenía, nomás no había salido a la luz. Y en cuanto salió fue de a huevos, está bien chingona esta madre. Uh -huh. Yo quiero. Entonces, en marzo del 2009, el primer tribunal unitario decretó la prescripción del delito de homicidio a favor de Muñoz Rocha. Esto significa que, en caso de reaparecer, ya no podrá ser juzgado por esa muerte. Aún así, ninguna autoridad se empeñó por ubicar su paradero. Nomás dijeron, ah, sí, ya está muerto. Uh
1: -huh.
0: Ya, se aparece desde, ah, pero ya no hay crimen. Uh -huh. Ok. Mientras tanto, Francisca Cetina Lapaca estuvo presa en 12 penales distintos, teniendo problemas de hipertensión y problemas gástricos. Ay, señor. Sí. Que digo, eh, también se trató de hacer pendejo a todo el mundo ganando 4 millones de pesos. Sabes? Es como que te puedes sentir muy mal por ella.
2: Bro. Sí, no, la hipertensión o sea, está en que Le bueno. echaron
0: todo al final, pero uh -huh. ella reportó en una entrevista para el periódico El Universal que estuvo sufriendo de amenazas y extorsiones que la llevaron a la quiebra económica. Según la paca, para sobrevivir a esto, se dedicó unos meses a vender dulces en la cárcel. También pasó sus días haciendo manualidades como tejer, bordar, pintar.
2: ¿Dulces cosa? entre comillas? ¿verdad? ¿O? No, dulces. Ah, dulces. Le dio mazapanes.
0: Okay. Y, 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 y. Lo, lo, los siete este, sellos. Ya se va. Ok. Nada más para dimensionar y trazar claramente la línea temporal. A la paca la encarcelaron en el 97. Uh -huh. Y en diciembre del 2007 le negaron el amparo para obtener la libertad. Después de que le negaron ese amparo, es que ella dio una entrevista con el periódico el Universal. Y ahí contó que, según sus cuentas, ella debe haber salido desde el 2006 uh -huh. por su condena. Y cito, conforme a derecho se supone, y si de verdad existe la ley, debo salir porque una juez federal ya me dio mi libertad. Si hay derecho en este distrito federal, yo ya terminé mi pena desde el 2006 yo he sido la única acusada por estos delitos soy un chivo expiatorio ese es su
1: pues, pues eh,
0: más o menos Madre, sí. se quedó atropada ahí con la burocracia horrible de, mm -hmm. del sistema judicial pero sí está mal que si ya cumplió su condena si sí, no la siguiera ya sí, no, siguiera güey
2: eso está en culero sí.
0: y eso es la eso es algo que pasa en las, en las cárceles de México un chingo güey. un
2: chingo inocente güey años wey.
0: antes de que tengas un juicio lo cual está horrible. O sea, ni saben si eres culpable o no. Y ya estás encerrado. Y ya llevas tres años en la cárcel. Ajá, ah, sí, está bien culero,
2: güey. Está horrible,
0: Tenemos que corregir eso como sistema. Pero bueno, ese va a ser otro tema. También dijo que el grupo político que la encerró era el mismo que presionaba para mantenerla en la cárcel. Creo que o sea, no es como que puede decir mucho. Es, creo uh -huh. que es más bien el, el sistema horrible que tenemos este, judicial y pen penitenciario. Wey. Pero pues cada quien juzgará, güey. Raúl Salinas fue exonerado de todas las acusaciones que se le hicieron relacionadas con la muerte de su excuñado y la lana que se robó uh -huh. y todo en junio del 2007. Y tampoco es que a él le hubiera tocado mucho menos tiempo en el tanque para cuando la paca empezó a hacerse estas declaraciones. Esto es lo que de, de hecho dijo ella y citó. Si hay algo indebido que se hizo, ¿por qué nada más estoy yo aquí presa? ¿Por qué nada más yo yo fui la única, el único chivo expiatorio. Y no fue hasta el, 2000, al, el 9 de abril de 2008 que la paca salió de Santa Marta a Catitla y se fue a vivir con una de sus hermanas de nuevo a Iztapalapa.
1: Y ahí anda, ¿todavía?
0: Pues fue el 2008, ya estaba grande. La verdad, no creo.
1: No sabemos. Pero
0: no se supo mucho de ella después de, uh -huh. de que sabemos que salió.
2: Un saludo, señora. Sí, se está sí, escuchando. Si sí, está con nosotros
1: cuatro Y si no también lo va a escuchar igual, ¿no? O sea, uh -huh. este, pues, pues, por...
0: <risa> por clarivideo. Ajá, claro. <risa> Tiene poderes, güey. Sí, ¿no? sí, sí, aventarte la gaviota otra vez. <risa> y pues así fue como el gobierno mexicano <risa> con las trinitarios, la Santa Muerte y una bruja intentaron resolver un crimen, por el tío que no se resolvió. Ah, además.
2: Ni madre, güey. Qué bonito. Es sí, está bien en verga México. <risa> está bien exótico, güey. Está bien bizarro, güey. está, Es
0: surreal, güey. Está dilatado
2: ¿Es México, güey. Entonces, si, si
0: hubiéramos escrito esto como película, Ajá. nadie cree que... No. El, van a decir que, que pendeja... Que... Claro, que jamás contrataría un gobierno Imagínate a un avidente. Imagínate el evidente, llevando una avidente y lo que... Ya lo resolvimos. Tome cuatro millones de dólares, señora avidente.
2: ¿Mm? Bueno, mejor sí lo hacen, pero no dicen. Sí, pues,
0: no, sí si han a involucrado con... a
1: Mediums también allá, güey. O sea, <risa> Ajá.
0: Pero los involucran así de gratis, no les pagan, Ajá. y es cuando están muy desesperados, y Ajá. es más bien más local. Y es pues a ver si nos lleva algo de plano. Pero Tomás sigue el proceso: una orden de cateo no te la van a dar porque llevas una medium que te dijo que sí. no. es que la bruja
1: un... me dijo que hay algo ahí que su yerno puso. Ah. <risa> que no es lo que tiene que estar ahí, es otra cosa. Entonces déjame catear el lugar. Sí,
0: porque no ha habido casos, lo contamos, de donde sí está así como que what the fuck. ¿Te acuerdan? una medium que habló de un túnel, sí, un tubo sí. y un niño uh -huh. y que le atinó? eso de que. Ugh.
2: Y cierto. Pero es tú, eso tú, es cabrón. como
0: aparte, así del oigan, puedo, a ver, pues dinos algo, llevamos seis meses, no encontramos nada, no perdemos. Uh -huh. Pero es el 1% de los casos.
1: Pero sí está bien mamón ese pedo. de Ah, no, claro, aquí siento vibraciones negativas. Marcada. algo de, de alguna manera, marcaron donde estaba el cuerpo, no
0: o sea, sabía perfectamente dónde estaba. pero lo que sí es que, como chingados, te das cuenta el, 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 el que estaba preexcavado ahí. Uh -huh. Lo, lo o sea, te das cuenta cuando alguien hizo un hoyo. No, como
1: chingados, contratas a una pinche bruja, güey, por cuatro millones de pesos. O sea, no, no quieras desviar la atención del problema raíz. <risa> No, yo creo que ese güey, el que, pues, el que sembró el cuerpo sí está ahí en
2: pendejo, güey, porque agarró uno de su familia, güey? o sea, era, era obvio
0: que tenía que robarse otro. Pues por güey. respeto, güey. Claro. Pero pues, güey, si es tu papá sí si te lo puedes, sí si lo puedes, y si no güey, sumar, ¿no?
1: No sé. Pues, el legal. No sé, güey. No creo. No no creo. Tú lo
0: puedes deshacer.
2: No creo, güey. O sea, pues le perdí al de al lado, güey, no, o sea, acá ya es una persona que no entiendo, conoce. Entiendo, güey, entiendo.
0: Pero, güey, yo sigo que le hace toda la la nueva este, policía nacional esta que traiga una medium cada quien en su troquita. Sí, Hay man?
2: fotos de Daniel, güey, eh, después de que lo verguiara
0: el pinche guardia ¿Hay de Hay fotos donde lo traen agarrado, sí.
2: Y pues se le puteado la cara, ¿no? Porque le está estrellando la pinche cabeza a él. Pues no
0: se ve tan puteado en Ajá. esa foto. Es, es que a lo policía. mejor puro ah,
1: frentazo, ah, puro frentazo. Era un policía bancario, tampoco era tan fuerte.
0: Ajá. <risa> le, le pegó con intereses. <risa> Del 6%. <risa>
1: Qué chido. Ay, güey. <risa> Pinche México. Cagado México, güey. Neta, güey. Está, Está bien bonito. Ah, ah. México lindo y querido. Pero pues síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. También me encuentran como arroba ningún Eduardo. Amigo Mario López Capi.
0: También me encuentran como El Va nuestro podcast. Ha terminado, podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de la Santísima Muerte. Y eso fue Francisca, la Paca, la Santa Muerte, Salinas, el gobierno, la PGR, pagando cuatro millones, básicamente algo que nada más en México puede suceder.
1: Ah, qué bonito. Y sí, estaba buscando también ahorita qué más pasó, pero nadie sabe. Bueno, pues, pues, sí. ¿Nadie se va a ir con su hermana Iztapalapa y ya.
0: Ya. Y tampoco se resolvió el crimen, no sabemos no. Sí, eso dónde. es un
1: compositor ahí canta
2: "Puercos de dos patas". <risa> ya tengo que salir. Bueno, ya, ya salió, ¿no? En ese tiempo pues la cantaba sí. así.
0: Ajá. Pero ya salió. Sí,
2: ma. Saludos, señora Francisca.
0: Ajá. Sí, señora Francisca, si ¿se sigue por ahí. Un abrazo. Se chingó a la PGR, eso sí lo respeto. No, yo no, güey. Pero, la pero neta no dinero, sí es Ajá, Yo no puedo a Pero dinero, no.
1: No, güey va no a respetar charlatanes aunque le roben dinero al gobierno, güey. Sí, sí. O sea, no mames. No, yo no me la contigo. estoy
2: saludando porque ya es una anciana, supongo, usted
1: y. Ajá.
2: Pues ya. Sí.
1: Y ya nomás que. Pues como, buenos días y ya. Buenos días, ya, señora. Güey. Este. Y pues hasta luego. <risa> <risa> pues qué más le vas a decir, güey. <risa> no la conoces. Que te lea la mano. Que te lea. El café. El café, El la mano. Pie.
2: Y las verrugas. <risa> las verrugas del ano, ¿no? Es bien, <risa> muy, muy <bien risa> creepy,
0: ah, son las buenas. Ajá, sí. Esas sí. sí tienen ahí todos los secretos de tu, de tu multiuniverso. <risa> Porque están conectadas. O sea, en cualquier multiverso vas a tener la misma verruga del ano. Todas tus diferentes versiones.
2: Pero debe haber una versión que no tenga.
0: No. Es constante. La verruga del ano y el agua es constante en todos los universos. Por eso el agua nos conecta en todos los universos y la verrugalano. No lo puedo comprobar. Ok. Yo creo tal, que ahora sí ya nos no las monetizaron, ¿no? No sé, güey. La neta,
1: este. Uno, uno trata de hablar de cosas bonitas y de repente terminamos hablando de verrugas de en Verrugano,
0: porque no sé verrugano. Sí, güey. Es verrugano. Ajá. Las verrugano. <risa> Chingón.
1: Y uh güey, -huh. pues provecho. Ya yes. A los que están comiendo.
0: Viva la Santa Muerte.
2: Buenas noches.